1: Fala galera, estamos de volta e hoje, diferentemente aí de várias semanas, estamos aqui para falar um pouquinho de uma. Que já nem lembrava mais do que é isso, de uma vitória, rapaziada! E moderada também, né? <risos> a gente ganhou finalmente depois de várias semanas. A gente nem sabia mais o que era comemorar. Tudo bem que ganhar dos Dolphins não é nada demais, né? Não é um parâmetro para a gente medir nada, mas a gente ganhou. A gente viu o Lionel em campo, a gente viu ele sorrindo, ele, ele sendo homenageado pela torcida, aplaudido de pé. E, meu, foi sensacional, foi muito bom ver isso. A gente vai comentar aqui para vocês. A gente vai falar dos, dos destaques, a gente vai falar da, das lesões, das notícias aí dessa semana. A gente vai falar também é, sobre o jogo contra os Redskins na, no próximo domingo. Vai ser um papo bem legal, vai ser um papo diferente né, das últimas semanas, que a gente só reclamava. Agora a gente vai continuar reclamando, mas pelo menos vai ter aí um, uma conversinha sobre uma vitória, sobre o Iman, que é bem bacana, a gente tá com saudade de falar sobre isso. E aqui comigo tá o Thiago e o Leno. e aí galera, beleza?
2: Fala galera, como vocês estão? Eu tô feliz, porque eu acertei que... Ah, na semana passada eu falei que ia ganhar de Miami e acertei. Eu acertei a primeira <risos> na temporada. De
0: ganhar de Miami, a gente apostou desde o primeiro lá. Janeiro, foi... Ah, é, é, o,
2: Lennon, é o primeiro é o primeiro que a gente acerta, né? É, desde a que... Mas...
0: Tinha dúvida. A dúvida era Arizona. <risos> ah, entendi. Ah, é, realmente. Tudo certo, galera. Estamos aí agora, finalmente, para falar um pouco de coisas boas, apesar da da maré ruim e tivemos alguns pescamos dois peixes aí que foi a meio que despedida de Laimene e uma vitória então acho que já dá para pelo menos aí arranjar um fôlego para aguentar essas últimas duas semanas é de 17.
1: demorou vamos falar um pouquinho então sobre isso galera então, como a gente comentou aí, Eli Man em campo, o cara sorrindo, super feliz em estar em campo, marcando touchdown, sendo homenageado, aplaudido, aplaudido, levou o time à vitória, deixou todo mundo feliz, foi muito legal ver ele em campo, a gente teve aquela sensação né, de, de nostalgia, a vitória dele não, não firrou o nosso draft, então, ainda melhor a sensação. <risos> e... Foi muito legal finalmente comemorar uma vitória, né? Vamos falar um pouquinho sobre a vitória em si, do Ilamene, de ver ele em campo. O que vocês acharam desse, desse momento de nostalgia que a gente teve no domingo passado?
2: Ver o lá em campo e a gente ganhando foi sensacional. Eu queria que todas as vitórias do ano tivessem sido com ele, né? Mas infelizmente não aconteceram, mas cara, o que pra mim foi mais. o, o mais emocionante foi ver ele lançando. Ele fazendo tudo aquilo que os críticos fala, sempre falaram que ele não fazia, né? Que ele não é móvel, que ele não que ele não sai do pocket, que, que o cara, a, apesar de ter lançado as três interceptações, né, que é uma coisa que todo mundo fala, mas que ele, que ele fez uma puta de uma partida, que ele não, não merece um hall da fama, né? Só pelos dois Super Bowls uhum. ele não merece um hall da fama, uhum. mas... Cara, é indiscutível, todo mundo falando todo, Todos os jornais Você começa a ver os jornais americanos Que, que falam do, do jogo Todo mundo fala que o Eli É realmente um futuro Hall da Fama Por tudo que ele Que ele traz pro esporte E Não sei se é impressão minha, né Mas a saída do Jenkins Trouxe uma Melhora na nossa secundária
1: Não sei, posso estar errado, mas <risos> é... Tive essa impressão. Sim. A gente vai comentar sobre isso, mas só para dar um gancho aí, eu acho que essa vitória do Ilamene foi uma vitória que ele merecia. Não que o Giants merecia. O Giants não estava ah, merecendo ganhar. Mas o Ilamene merecia essa vitória. Ele estava precisando. E provavelmente foi o último jogo dele em New York, porque a gente vai comentar disso mais pra frente, mas a gente já viu que o Daniel Jones treinou é, full no, nos treinos essa semana, já treinou com o time 1 já estão falando que provavelmente ele vai ser o QB nas próximas duas partidas, o que me deixa muito feliz, porque a gente pode perder as duas, eu não vou ficar triste, e também não ferro o recorde do Eli. Então, pra mim, a gente tá no mundo perfeito. <risos> Mas foi, foi muito legal ver o Eli em campo, trazendo essa vitória pro Giants, foi emocionante, na hora que ele foi aplaudido, saiu lá no vestiário, pegou as filhas no braço, beijou a mulher, e falei, cara isso tá com muita cara de despedida, porque ele cumprimentou todo mundo, a galera aplaudiu, deu pra ver a cara de choro dele, de emocionado, né? E foi, foi bem legal, né? Leandro, o que, que você achou disso tudo, cara?
0: Cara, eu, cara ele merece camisa aposentada, é, isso aí eu já falo desde o ano passado, é um cara que... É um cara que acho que desde Fio Simas a gente não viu um índolo tão grande assim no Giants, então, pra mim, foi um cara que fez o deu a vida pela franquia, o cara foi perder o primeiro jogo dele quando o louco do Ben McAdoo tirou ele, então, tipo assim, é um cara que colocava a franquia acima de tudo, é um profissional nato, isso daí acho que ninguém pode negar, é... e não tem o que falar do Lamine, cara é dois Super Bowls, não tem, assim, a gente, realmente, como o Thiago falou, os torcedores alguns falaram que é, não pode comemorar, tem que vaiar, é, a gente via coisas do tipo aí nas redes sociais, até no grupo, conversando com um amigo, ele falou a mesma coisa, mas bicho, a gente não pode deixar o, o que, algumas nuvens nubladas é, atrapalharem toda a carreira do cara, é como se a gente ignorasse toda uma trajetória que aconteceu desde, o cara tá jogando bem desde 2007, 2008 jogou bem, 2009 jogou excelentemente bem, 2010 manteve, aí 2011 foi a melhor temporada dele para mim, 2012 foi a segunda melhor, aí depois de 2013 para cá que começou a ter o um declínio, é, eu, aí a gente pode até discutir quais são as causas, é, eu sou aberto a isso, acredito que a franquia falhou com ele na entrega de uma linha ofensiva, Luiz já falou isso, acho que ele foi muito feliz, é, Entregar condições necessárias para ele continuar tentando jogar no nível bom para o razoável. E o Giants falhou com ele. O Giants deve muito a Eli Manning e tem que sair aplaudido mesmo, tem que sair vocacionado O cara trouxe aí os dois últimos títulos da era, que desde antes do Rising, a gente nem, talvez as pessoas não eram nem nascidas, ele já estava lá. Então, parabéns, Eli Manning, o cara merece
2: e mais né, o, o Lennon uh, eu acho que a injustiça uh, não só do, do clube, né, dos do Giants em si mas uma coisa que eu acho injusto com o jogador é mídia uh, atacando ele, como se, se tudo que ele fez pelo futebol americano, pelo New York Giants uh, fosse exatamente o que você disse, uh, não valesse de nada uma uhum. coisa sou eu você, o Renato, nós aqui é, criticarmos o Eli Manning porque ele tá jogando mal, porque a gente quer que o Giants ganhe. Outra coisa é um cara que é um, que é um jornalista que teria que avaliar o todo e criticar o Elai como se eles fossem os torcedores, entendeu?
1: É, é que a, a mídia de New York é muito tóxica, né, cara? Lá, é, lá é realmente... Lá a mídia de lá é muito... Amio ou
2: Matthew, né?
1: É tipo muito sensacionalista, sabe? É muito tóxica, assim, e... E quando o jogador não tem cabeça, o que não é o caso do Eli, ele não dura muito em Nova York. É O Odell, né? Odell. <risos> mas assim, o Eli é um cara que, meu, a gente já falou isso, vou repetir, mas ele não é só um jogador excepcional. Ele é uma pessoa incrível, ele tem um, uma puta de uma ética, nunca falou mal de ninguém, dentro fora de campo... Fora de campo, ele foca na família dele, ele foca no, em ajudar as pessoas, ele não, não fica tentando, ele não fica tentando aparecer na mídia, não fica criando postagem em mídias sociais, tanto é que ele nem tem né, perfil em rede social. Então, assim, é um cara diferenciado, né? E é por causa disso que ele durou em Nova York, porque ele não deixa se intoxicar através da, da, da mídia, né?
2: E é um dos poucos, eu acho que se eu não me engano, o um único jogador do elenco do Giants que tem o símbolo do Walter Payton no, no uniforme, que é dado para todos os jogadores que ganham o prêmio do Walter Payton, que é o cara que mais faz pela, pela sociedade, comunidade. né? pela comunidade <risos> ali onde ele vive. E é um, um por ano que ganha na NFL e o Eli é um deles. Então, eu acho que ser um hall da fama não é... Exclusivamente ser o melhor atleta. Isso conta, óbvio. Mas é, é. É ser o cara que leva o nome da liga. É o cara que transforma aquilo em algo em outro patamar, entendeu?
0: Foi 2008. aí, Quem quiser pesquisar, é, troféu Peyton Manning.
2: O oh, oh, Walter é, Peyton?
0: O Walter Peyton, exatamente. Foi.
1: Errou <risos> com... é o um, Peyton aí, foi. <risos> Ele é, dividiu só... com
0: o Fit General eu acho, <risos> nesse ano aí. Os dois ganharam juntos. Salvo Sim. o melhor juízo.
2: Verdade. Então, 11 anos que o cara tá, ganhou o prêmio já. Então.
1: Não é uma e... pessoa qualquer, né? Exato. Não é? A gente. Se fosse falar, ficar falando do aí, a gente poderia fazer um podcast só, só disso. A gente já falou e repete várias vezes por aqui. É, foi muito legal ver o Eli Manning sendo homenageado, sendo aplaudido de pé por todo mundo lá, é, aplauso, gritaria, ele feliz, abraçando a família, foi uma cena bem, bem emocionante. Na hora que ele se aposentar, aí ferrou, cara, aí não tem como aguentar o show, Vai ter que chorar, né? O,
2: ah, sim, faz parte, Anatão. Faz parte, cara. É ver um, ver, ver um jogador desse tamanho se aposentar e, cara, é o que eu falo, eu, eu, eu comecei a, a acompanhar o futebol americano em 2011, porque eu assisti um Giants aquele ano, cara, destruindo todos os jogos que eu assisti do Giants, o Giants indo super bem, entendeu? Então, quando eu comecei a me interessar pelo esporte, foi por culpa desse cara, então pra mim também é aquela história. Eu não torço só pelo Giants porque eu olhei a camisa achei legal, eu torço porque eu vi esse jogador em campo, jogando demais e, e conduzindo o time ao título.
1: Então... Sim, é. Mas assim, falando, saindo um pouquinho do foco do Eli Mane indo para vitória em si, né? É, o que, que vocês acharam, assim? Eu, eu comentei na, no artigo que a gente colocou no site que eu acho que vocês vão concordar que Miami Dolphins não é nenhum parâmetro de... nenhum termômetro, assim, pra gente ver se o time melhorou ou piorou, né? Porque eles estão numa draga lá, é, desgraçado, né? E, assim, tão pior que a gente é tudo bem que a gente ficou feliz, comemorou a vitória e tudo mais, só que assim, vocês, tirando esse fato, né, é Manning, e nostalgia e tudo mais, a vitória em si é uma vitória para se comemorar no sentido o time melhorou ou não, nada a ver, o, o Dolphins que é muito ruim, a gente não melhorou em nada, ou vocês viram alguma melhora no, no time, o que vocês acharam da vitória em si?
2: Melhora nenhuma. Isso é fato. Eu falei do Jenkins lá que saiu, mas eu acho que entra muito no nos caras que entraram para substituir e quiseram correr mais do que o normal para falar assim, pô, beleza, o Jenkins saiu agora é minha minha oportunidade de ter um contrato com o time. Eu não eu não vi tanta tanta evolução. Continuamos com o mesmo problema de passa linha onde vamos dividir o campo defensivo em três. A linha defensiva que é ali onde fica o Lawrence. A linha de linebacker, onde fica ali o Ogletree, e a linha e a secundária, que é onde fica lá o. Ficava o Jenkins. Cara, a linha, a nossa. A, a, essa segunda linha que eu falei, onde estão os linebackers, pô, a gente continua. A gente mudou o esquema pro 3-4 pra popular aquela região do campo e a gente continua tomando passe ali. Cara,
1: nossa, que raiva dele. Eu, eu acho que ele comprou a briga do Jenkins e não queria jogar, porque ele, ele ia, ia dar teco no cara e ele parava. É, flag. Cara, fiquei, fiquei putácio. Nossa, o GoTrip. Nossa senhora. Aí depois, quando deu aquela porrada lá no, no Fitzpatrick lá, aí eu achei legal, beleza. Mostrou mas, alguma coisa. Mas, mas meu, foi só, eu, né? Foi só, porque o resto do jogo, pelo amor de Deus, cara, é... Tava, tava deprimente. Acho que a única coisa, assim, positiva, realmente positiva, do tipo que eu falei, caraca, realmente melhorou muito, foi o desempenho do Barclay. Ah, sim. Isso porque, foi. assim, ele só teve um jogo de mais de 100 jardas lá na semana 2. Então, foi legal ele eu, 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 ver ele recuperando esse fôlego. Tudo, só que daí a gente entra aqui o Será que é porque eu, ele realmente está voltando ao, ao que... O que estava antes, ou porque o você é tão ruim assim que não conseguiu segurar ele, né? Aí não sei. Eu acho que ele
2: voltando mesmo.
0: <risos> cara, é, é, eu tô. Não, eu vi o jogo, eu não consegui ver ao vivo. Aí eu vi aquele condensado de 40 minutos depois, e no outro dia de manhã eu revi de novo. Eu gostei, cara. Eu, eu não sei se eu tô sendo injusto. Eu até tentei pesquisar um pouco antes de, de entrar aqui para ver se eu consegui alguém falando, para ver se eu legitimo se eu não estou falando besteira. Mas eu gostei do, do, do ataque, cara. É, eu vou tentar explicar a diferença. É, você tem o, o Miami, por exemplo, vou pegar como exemplo. O Miami é um, é um time ruim, é um time que já desistiu da temporada, é um time que mandou para os principais nomes e foi embora. É, não fez questão de ficar com ninguém. O último foi o Drake, por exemplo. O Minka, que foi pro Pittsburgh, tá jogando absurdos na secundária. É... Então é um time que você já tá preparado para morrer. Aí ele pegou e botou o Fitzpatrick, não tentou nem o um Rosen como quarterback. Então você já começa a ver que o time tá desandado. E é um time que já tá preparado para guardar algumas peças. Por exemplo, o Devon Parker tá jogando absurdo, tá sendo o um ataque todinho. Ele, o Albert Wilson, tô jogando demais o Adversivos. E você vê a cara do técnico de Miami no ataque dele. Eu acho que eu já falei isso, mas é, é, é um time que está cheio das táticas, é um time, como é que eu vou falar? É um time que está o tempo inteiro aprontando. Você viu no, no finalzinho do túnel o, o time lá funcionando, o ataque rodando, a defesa dando tackles. Aí você vê nitidamente a defesa do Brian Flores, que é o head coach do, do Miami Dolphins. O que a gente não vê no Giants, pelo lado do Pat Sherman, que era um ataque apático, um ataque morto, era um ataque que não dava pelo menos nem 20 corridas para o Barclay. E foi isso acontecendo durante a temporada inteira. E isso mudou. Aí eu acho que não foi porque o Miami estava ruim, mas eu acho que o. Acho que o planejamento foi melhor. Não sei o que aconteceu lá internamente, mas sei que funcionou. A nossa estratégia foi bem clara. Chegamos lá, corremos, corremos, corremos com a bola para não deixar Eli Mane forçar o braço, e quando ele pintar a oportunidade, ele lançava mais forte. Foi exatamente o que aconteceu, cara. Ele fez duas corridas, depois ele meteu um play-action, que todo mundo achou que era mais uma corrida, conseguiu lançar lá no fundo, foi pro Shepard, eu acho que o Shepard fez...
2: Foi pro Shepard, foi a final. jogada mais bonita. Maravilhoso,
0: tô... e foi assim, foi bem claro o plano de jogo, é, eu acho que o Eli Man tava um pouco até empolgado para tentar fazer passes aí, meter Tantidal, as interpretações dele, na minha opinião, foram até um pouco bestas, mas pô, o time entrou em campo foram 24 tentativas pro Barkley aí já colocaram até o, o, o Jevore o, o Allen, que foi nossa contratação de meio em meio, aquele monte de lesão o Galman nem foi relacionado, eu acho e o Sheppard não, tava, o Galman foi, não, foi,
2: não é, ele tava na, na injury reserve
0: eu, tinha, eu notei aqui, o Sheppard foi para mais de 100 jardas é, 111 111. distribuiu a bola o de Tete, Smith Slayton, Barkley é, o Curry e o Simmons também pegou a bola então foram um número assim, quase de 3, 6, 7 recebedores um número bom é, isso quanto ataque só, quanto a defesa eu tô com vocês, velho, Para mim os caras lá estão jogando pelo contrato mesmo é, eu hoje teve lá na comunidade nosso no Whatsapp um rapaz postou um stats foi o Igor, um abraço pro Igor do, do Baker é, nos últimos três jogos, a cobertura dele é, funcionando, só 23% dos passos acertados. Então, tipo assim, é o que a gente espera dele. Isso aí, para mim, não é nem elogio, é obrigação dele. O cara foi uma pique aí de valer pelo menos o um primeiro round. Então, esse cara tem que estar tá jogando em alto nível. E ele, para mim, já estava pronto para NFL. Espero que o, o Bill acompanhe e aumente cada vez mais aí a produção. Os dois precisam disso, o Giants também.
2: E teve mais uma coisa, né, não Se você perceber do, do começo da temporada para agora, tem hora que a gente tá, na, tá em campo com cinco defensive backs, e que é quando o Ballantine entra para fazer ali o, 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 o nickel, né? O nickel uh, cornerback. Né? Isso. Isso daí tá ajudando o, o Baker. Só que aí entra aquele problema que eu falei. É, um cara, quando entra nessa posição, ele precisa ter uma cobertura de linebacker ali. Aí a gente tá, eu até vi algumas alguns jornalistas de novo é, comentando, pô, mas o Ballantyne também tá de brincadeira, né? Mas é que o cara tá numa posição que ele, que assim, é uma posição que você precisa de um cover. Você precisa de alguém para cobrir você. E não tem? E aí o, o Ballantyne fica perdido, né? Enquanto o Baker evolui de um lado, o Julian Love, vou repetir porque vale a pena todo podcast falar do Julian Love. O 9 destruindo de novo, jogando demais de novo. É. Aí você Aliás, pega e joga... ele,
1: ele e o Dalton Thompson também, né? O Thompson. O Thompson então, jogou bem também.
2: Estão jogando assim muito bem. O, o problema, né, Renato? Entraram um pouco. Pouca oportunidade. É. Mesma muito coisa legal. do Chiminis. Pouca oportunidade. Mas. Quando você coloca esses caras pra. É, f... Pra, pra jogar e os caras estão dando resultado, pô, vamos insistir, né? Pra que pagar uma, um caminhão pro Leonardo Williams? Sendo que você pode ter muito outros jogadores pra suprir isso daí. E só fechando o Balantine. quem tá sendo queimado agora é o Balantine só que ele não é tão queimado quanto o Baker, porque ele não entra em todo o snap. Ele entra em menos jogadas, ele entra em jogadas previsíveis de passe, mas coitado, ele entra sem cobertura nenhuma, e o cara fica perdido e toma um baile, né?
1: E vocês acham que, assim, é, analisando o nosso jogo defensivo e ofensivo que a gente viu no jogo contra os Dolphins, né, a gente, entre aspas, até estranho falar isso, corre o risco de ganhar alguma partida aí das últimas duas que pode prejudicar o nosso draft, ou não? A gente corre. tem um time inferior sim. ao Redskins e o Eagles, a gente pode corre ficar tranquilo. Corre o risco, tranquilo. foi
0: maravilhoso.
1: Corre. <risos> né? Na foi? tua circunstância, né?
0: Corre o risco, <risos> foi maravilhoso.
2: Sim, corre o risco. Acho que corre o risco contra... Aí, aí eu vou trazer uma outra informação que eu recebi. É... Corre o risco, sim, contra os Redskins, porque os Eagles estão brigando pela divisão, então a gente vai tomar um cacete dos Eagles, eu acho. Mas tem um porém. O Falcons já deixou claro que eles vão tentar subir pelo pelo Chase Young. Eles já estão ah, deixando isso assim, ó. Eu quero o Chase Young, ele vai jogar aqui em, em Atlanta e, meu, vamos subir pelo cara.
1: É que é, então, é, é, é engraçado pra mim, assim. para mim, eles... isso
0: é tudo notícia boa, isso daí. Eu quero mais que suba, que compra do Jays, inclusive. Deu umas 10 cliques aí pra gente. Vou roubar Olha, o, o Magic Board. Porque, porque na assim. É... Olha, eu,
2: eu, eu, nessa, eu nessa. Desculpa te cortar, Renato. Eu aceitaria um primeiro round e o Júlio Jones pra, em Nova York. Eu, beleza, eu abro o mão do Chase Young. Sem, sem jogo.
1: Não, porque assim. É, eu, eu, sinceramente, eu, eu não, não sou do tipo que acompanha o college como o Lennon, o Luiz e todos vocês. É, eu sei, assim, os, os principais nomes, né, que todo mundo fica falando. Só que, assim, questão do draft, pelo que eu li, se a gente ganhar uma partida, a gente já pode ficar fora do top 2. Provavelmente a gente fique. Se a gente conseguir ganhar as duas partidas, a gente poderia ficar fora do top 6. Ou seja, a gente perderia aí um caminhão de, de rodadas à frente, né? Então, assim, o, o ideal para o Giants é o mundo perfeito, é perder esses dois jogos e garantir a, a, o top 2, né? Porque eu acho que a first pick é bem improvável, acho que, eu não sei se é impossível, eu sinceramente não fui atrás de estatística, mas é bem provável que a gente consiga first pick mesmo perdendo esses dois jogos. Mas, assim, eu, eu também estou com o Thiago, eu acho que, infelizmente... <risos> A gente pode ganhar o jogo contra os Redskins, pode até ser, isso eu tô, tô viajando aqui, pode até ser que o Redskins in, entregue o jogo pro Giants pra, entre aspas, ferrar a gente no draft. Então, assim, o, o Eagles não, porque o Eagles tá brigando pela divisão, igual o Thiago comentou, mas os Redskins, eles podem muito bem abrir a perna, entregar o jogo e a gente acabar se ferrando numa vitória que acaba no, vai acabar ferrando o nosso draft, né? É, mas assim já meio que emendando né na no jogo contra os Redskins é, hoje teve a notícia que o Ivan Ingram foi para injury reserve, né por causa da lesão no pé dele que vai precisar de cirurgia e, e tudo mais e também a gente viu a questão que o Daniel Jones está treinando novamente full com o primeiro time então assim não foi divulgado nada oficial mas tudo indica que o Daniel Jones vai ser o QB é, titular nesses dois últimos jogos e o que deixa mais tranquilo, pelo menos para mim, em perder os jogos, porque daí a gente não ferra o recorde do Eli Manning. É, para vocês, sem o Ivan Ingram, né, que, que não vai ser um, um alvo nesses dois os próximos jogos, com o Daniel Jones voltando e levando em consideração que a gente vai enfrentar o Redskins e depois o Eagles, vocês acreditam que a gente vai acabar se ferrando no draft? Ou não tem problema para vocês? Se ganhar, também a gente vai estar tá no top 10 e dá para escolher bons jogadores. É Vocês que acompanham mais o college, né? Vocês acham que precisa ficar lá entre a segunda e a terceira pick ou o top 10 ainda tá pra garantir bons jogadores?
2: Ó, oh, indo por partes. Infelizmente, é, eu acho que contra os Redskins, talvez, realmente a gente ganhe. Mas também não acho que os Redskins queiram o Chase Young. Talvez os Redskins seja mais importante ele garantir a segunda pick e falar assim, beleza, eu troco. Porque ele também vai trocar com um time top 5, top 6 ali. O, pros Redskins o problema é mais grave do que o nosso no offensive line. Ou, e, e, e no corpo de wide receivers. Então tem duas posições ali que eles precisam muito mais do que um pass rusher. Só que aí aquela história que o Lennon falou, quanto mais, mais para cima eu tiver, mais pick eu conseguir trocar Pô, beleza, é... hoje, pela, pela sequência do draft, é... Bengals, Giants, Redskins, Miami e, não, é, quer ver, pera aí, Redskins, Miami e Lions, os cinco primeiros hoje, aí Rapaz, depois entra um... Cardinals em sexto falar. e aí começa a galera do, do, dos cinco vitórias. Com relação a, a gente garantir o Chase Young, eu falei, tem essa, essa classe tem muito pass rusher bom, muito cara realmente bom. Chase Young é fora da curva? Sim. Ele foi finalista do Heisman? Foi. O Chase Young chega para ser titular e para levar a defesa para um outro nível? Sim, chega mas a gente tem muito pass rusher bom nessa, nessa classe, eu até comentei do James Lynch no podcast passado que é um pass rusher de, é, de Baylor e é um cara que realmente, eu assisti o, jogo, o último jogo de Baylor, cara é realmente um jogador muito bom não tem os números do do, do Young, mas é um cara muito bom, e ele não é o segundo que ele... da liga
1: o bom é que ele já pode vir junto com o Matt Rule, né? Já entra
2: Exatamente. <risos> Fazendo até uma conexão, talvez seja até um, um cara que vindo técnico, já vai trabalhar com um cara que ele conhece.
1: Se, vem, é, se, tudo... se confirma, se confirma tudo... Matt Rule. É, tudo, tudo vai depender se a gente vai acabar trocando de GM, de head coach antes do draft. Não, head... É, head coach é fato. GM não, não sim, sei, mas... mas vai depender muito do timing, né? Exatamente. Não, pode ser que, que o diante sei lá, fique esquentando o pet até a última hora pra ver se rola com alguém. Não sei, mas... É, o, o, não o, queria... o Leno... É, o Leno, cara, você... Então,
0: sabe o que é minha né? dúvida? A primeira dúvida minha que eu tenho é Bengals. Cara, os adversários de bengos vocês sabem quem são?
1: Eu vejo
2: aqui, eu tô com, eu tô com o site Miami, da NFL aqui aberto. É...
0: Não, eu sei já. É Miami, ah, você já pegou? Já é Miami e... Caralho, agora pega aí que eu esqueci o outro, você jogou zica. Tá cara. bom, peraí. <risos>
2: <risos> Miami Browns. Miami, Miami Browns. em Miami. Miami em Dolphins e, e Browns em Bengals.
0: E se Giants perdeu os dois e se ensinar ganhar os dois? Rapaz, Ai, Miami, a gente... Miami, Miami não pode ganhar esse jogo não, cara. Ainda mais ainda depois que perdeu pro Giants. Não tem como o Miami ganhar desse cenário não, bicho. Eles vão cair então muito você, acha,
1: você acha que a gente, se a gente perder os dois, o Bengals acaba ganhando, a gente fica com a primeira?
0: Eu, eu acho que aí não, aí é confronto de é força é vitória... de tabela. É vitória de divisão, é o, o terceiro critério. Quem ganhou mais em divisão? Aí o Giants acho que não ganhou de ninguém da divisão ou ganhou, ganhou não,
2: do
1: Redskins. Ah, então, a gente ganhou. Do, ah,
2: verdade, ganhou do Redskins. A gente tem que ver, assim. Cincinnati as três vitórias na Tampa, Redskins e agora Miami. A gente ganha. Cincinnati, a gente só ganha Cincinnati, aqui
0: no. Cincinnati só tem uma vitória. Vou descobrir quem foi agora.
2: Ah, Cincinnati. Ah, e não faz muito tempo que eles ganharam, não, cara. Foi, foi, foi aqui, Jets. ó, do Jets.
0: Jets não é nem da mesma divisão, é?
2: Não, o Jets é da AFC, da mesma divisão que a nossa, mas na, e na EFC. É,
0: isso aí não é então. Não é não, então tipo assim eles vão ficar no pior dos casos aí a primeira acho que já é dedo.
1: É, é, então, e... assim, mas mas vocês vocês abririam mão do Chase Young para um, uma trade com alguém assim ou não o Chase Young então, é um cara que a gente não pode abrir mão.
0: Aí que eu ia falar cara é tipo assim depende do parâmetro por exemplo é, eu eu Lennon. Eu, ele vale uma de segunda round, cara, ele é, ele é fenomenal, eu não, eu não acompanho college, mas eu estudo os caras quando eles começam a bombar, aí tô sempre lá vendo top 30, top 40, então tipo assim, é, o lugar dele é na primeira ou na segunda mesmo, sem sombra de dúvidas tipo assim, é, se a gente for colocar uma balança para todo mundo entender, vamos pegar os últimos dois, que é o, o Chubb e o Garrett, acho que foram os dois melhores é, jogadores na mesma posição que ele que é o Ed Rush, que joga tanto 3-4 como 4-3 então como defensive end ou é o LB aí eles estão no mesmo patamar, eu acho ele o Young melhor do que os dois, tranquilamente é pique um assim, de olho fechado é aquela diferença que a gente fala é, o cara tem a técnica do pass rush é o que diferencia dos demais DL ele, e ele sabe fazer isso muito bem, é um cara fora de série o cara tem um físico monstro, o único problema dele serão é que ele tomou um ganchozinho no começo do ano aí, por aquela questão de empréstimo, de dinheiro de uhum. técnico, é, e ainda não tinha sido decidido ainda em Ohio essas questões, aí ele tomou um ganchozinho pela início do A, -A mas cumpriu e já está jogando normalmente, está comendo o campo, então assim, fiquem tranquilos, o cara vale isso mesmo, é, seria uma ótima pick para o Giants, e o que acrescenta ele para o Giants é a need, que o Giants tem muita necessidade de um, de um pass rush, então tipo assim, é o casamento perfeito cara, uh, o Cincinnati Bengals está indo de burro porque eles precisam de um QB, eu, eu não, não jogaria fora a possibilidade deles pegarem o um Chase Young, é, não seria uma burrice, e muito uhum. menos não seria uma desvaloração, porque ele vale sim essa first pick tranquilamente, então, tipo assim, eles vão pelo burro porque o burro tá saudável, mas o, o Tua, dependendo de como ele voltar depois da lesão, ele pode subir mais um pouco. É, mas se a gente for pra baixo, só pra galera ficar... Eu acho que tem ótimos nomes, cara. Tem o do quarto até o sexto aí, a gente tá competindo pelo Andrew Thomas, que é um ofensivo técnico de Georgia, joga horrores. A gente é absurdo, pode, né? pode pegar o, o George, cara, de Alabama, o Wide receiver, o Jerry George. Então, tipo assim, o melhor adversivo do draft é um cara que joga burros, burros, burros. É, comparação dos caras é só com os melhores, é tipo Julio Jones, Fitzgerald. Então, tipo assim, é um cara muito diferenciado. A gente vai ter o Austin Jackson aí, se tiver sexto e sétimo, que é outro OT, só que é de USC. Joga muito também. O Zaya Simons de Clemson. Então, tipo assim, até o top 10 aí, você tem talentos, caras diferenciados. Que a gente pode assim, correr atrás fácil. Não acho o fim do mundo dar uma trade down. Não queria ir muito para baixo, não, porque nosso time precisa de talento. E ninguém vai dar, tipo assim, três escolhas de primeiro round no mesmo ano. Vai ser tudo rounds quebrados. Então, 2020, 2021, 2022. Então, se a trade down fosse rolar, eu queria no máximo ir até um top 10, que a gente precisa desses talentos, cara. E eu acho que o Giants não podia abrir mão, não, disso daí. É, se ficar em segundo, maravilha. Eu estou feliz com o Yang, estou feliz com uma trade down. Tô feliz com. Cara, tô feliz até com o Andrew Thomas aí nessa segunda aí. Caso o mundo gire e ele fique aí sobrando, não ficaria puto. Tem o Okudá de Ohio State também, que é um cornerback que puta que me pariu. O cara joga demais. Então, tipo assim, é, tá bem tranquilo esse draft aí, bicho, para acertar. É, então, a...
1: Esse draft não tem GM que bicho, bota é defeito. De
0: difícil é errar, cara, top 5...
1: O, o Thiago cinco, de GM lá ia fazer uma escolha boa. Ia,
0: com certeza. Oh.
1: Cara. E ainda, tipo
0: assim, vai sobrar talento, porque tem muito time que tá precisando de quarterback. Então, por exemplo, assim não vou me surpreender se um top 5 saiu o Ebert, por exemplo, alguém por Nide subir e pegar. Então você vai ver caras bons como o Zaya Simons caindo, o Sid Lamb de Oakland, que é o adversível o Derrick Brown de Auburn Então, assim, tá um draft suculento, assim, para o Giants não sei se foi de propósito ou não, é, acredito que não, que eu já duvido dessas coisas por parte do David Gettler, mas é, o Draft está por onde tem muito receivers, tem técnicos tem de qualidade no segundo, terceiro e quarto round, sem nada fora da curva, é o novo... Como é que é o nome daquele cara do, do Colts, véio, que jogou demais? É o Nelson. De quem? Nelson, quem? O, o guarde. não é um quem é o então, Nelson, Nelson? é. Não é um Nelson da vida, mas, tipo assim, tem excelentes nomes aí nos rounds inferiores. Tem linebacks, inside linebacks, bom demais no segundo, terceiro e quarto round também. Então, tipo assim, o prato tá feito. Eu acho que tudo vai depender aí de como essas piques vão ser feitas e como a gente vai trabalhar isso daí agora.
1: Boa. Ó, é, falando... só duas semanas falando... semana pra gente saber o que vai acontecer.
2: Ó, hoje, dia... 18 de dezembro, que é quando a gente tá gravando o draft. O top 10 de times na, na sequência. Bengals, Giants, Dolphins, uh, Redskins, Lions, uh, Cardinals, Jets, Jaguars, Chargers, e o último, o décimo é o Broncos. Então... Eu tinha comentado de, de Atlanta Cara, desses,
1: aqui. Tipo, desses aí, uns quatro precisa de QB.
2: Ó, quem, quem precisa de QB efetivamente aqui? Chargers. A gente sabe que eles precisam de QB. É, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Bengals. Ah, o Bengals, ó, óbvio. O Dolphins. Dolphins. Então já são 3, 3, exatamente. Oh, o
0: Dolphins, Renato, Talvez o Broncos. Dolphins, Miami, é, o Detroit Lions eu não descarto, cara, o Stefan tá caro para eles lá, não tá rendendo, é, a coisa já desandou. Então, quem tipo, assim, quem que não, é, quem não o, tá rendendo? O Detroit Lions. Ah, o dele. reserve, né? Isso. Aí ah, é né? tipo assim, é para mim é perigoso, é uma situação diferente. Aí o, da o, Arizona e o Jets tá tranquilo. Jacksonville, com aquele QB reserva que eu nunca lembro o nome dele, e tem O Garrison um Mitchell, Ford, o -Mitchell ó. Então o -Mitchell. eu acho que eles estão eles confortáveis, mas realmente, Chargers precisa, Denver, para mim, cara, Denver tá tranquilo aí nessa lista forte candidato. Porque Flaco não vai ser o futuro de ninguém lá, não. Isso aí já tá claro. É, mas o Flaco vai ser aquele. é aquele. Um... Pode falar. Eles têm um lock também para que eles draftaram recentemente, o cara, jogou Ai, até é nos dois primeiros jogos, então tipo assim, eu confio nele ainda. Eu acho que não é agora essa escolha de, de quarterback, mas se bobear, é que
1: vem... é que o Loki não travou aí na posição ainda, né? Não, no... <risos> no mas ó, de só de trazendo ainda. a gente mas fala, aí do tem top o
0: Panthers, né? Panthers e o Raiders, que a gente não é, sabe pensa...
2: porque eu tava pensando assim. É... O top 10, eu acho que os caras não fariam muita, muita maluquice por troca Por nada Mas se você pensar logo após o top 10 Pensando em aonde o Chase Young encaixa Você tem o próprio Carolina Panthers Que seria o 11º hoje O Atlanta Falcons Que é o 12º E deixa eu ver aqui E o Colts Que é o 14 Que seriam os times assim Dentro do top 15 Os os, dos próximos cinco times, três times que, que faria sentido fazer a trade-up pra, pra pegar um, o Chase Young. Ou seja, tipo, exceto se o Bengals, a, a gente, se a gente não ficar no top 2 e o Bengals, óbvio, abrir mão de pegar o Chase Young, é bem, é bem provável que quem ficar na segunda escolha desse draft Sim. vai receber é que... proposta pesada desses três pra pra Sim. trocar pelo é
1: Yang E também tem o seguinte, se o Bengals pegar o Yang aí fodeu, todo mundo fica doido depois, porque acaba com, acaba, com, acaba com o plano de meia dúzia de time, né, porque Sim. tá todo mundo pensando que o primeiro que é o Bengals vai pegar o um QB, o segundo Chase Young, aí a partir daí o pessoal começa a pensar, né.
2: Sim, é, e, e outro, Renato, pensando, pensando nos Giants aqui, é, é, se o o Bengals efetivamente faz essa troca e essa troca, assim, que eu tô falando ao invés de pegar o QB, pega o Yang. cara aí eu sou, eu sou favorável ao que o não falou, cara foda-se, faz trade down pega o maior, maior número de pique que puder e vai ser feliz entendeu? Apesar de que eu, eu ainda tenho aquela, aquela coisa eu não... não não acho que o draft ele vai formar um puta de um time. Ele ajuda, mas eu ainda acho que a free agency tem que ser mais bem trabalhada. E essa free agency tem mais um porém, né? Tem bastante quarterback aparecendo aí, sobrando aí, né? Então, não, não dá pra, pra gente arriscar, cravar que 100% é o Burrow com o com o Bengals, né? Numa dessa pinta um um, um quarterback aí, free agency lá no no, nos Bengals e eles vêm de Chase Young na primeira rodada, aí ferrou. Aí ferrou pra gente, né? Sim, verdade.
1: É. Mas é meio que já pegando tudo isso que a gente falou aí, é... só bem resumidamente assim: próximo jogo, Redskins. Vocês então acham que o Giants vai perder ou vai ganhar?
2: Eu vou chorar, mas vai ganhar, cara.
1: <risos> e você, Helena?
0: Tô rindo do Thiago ainda, eu vou chorar. É, cara, eu acho que é derrota, cara. É, não, não porque o Giants é ruim, mas não, mas é pela receita do bolo. O Redkiss, cara, ele tá com. Ele tá com um ataquezinho perigoso, cara. E, e é, o, é o tipo de ataque que joga bem contra a gente. É, eles são um time que eles estão. Eles estão se descobrindo ainda, tá? Não tem palavra melhor pra usar. Mas. <risos> É, não é um time assim que, que você vê funcionando. É uma OL que está destruída por lesões e tem aquele problema do Terry. E, mas você vê que tem assim, dois adversários novos que os caras são verdadeiras potências. Que é o Terry McLaurin e o Steven Smith Jr. Os caras estão jogando muito, velho. absurdo com o Danny Hasky, aí Você tem um backfield com Adrian Peterson, Chris Thompson. E ainda tinha o gás só que o Geise saiu machucado agora. E ainda tá pra vir o, o, o esquecido aqui, mas que eu nunca esqueço por causa dos Fantas e da dynasty é o, o Love, que é um dos maiores recebedores do college e de running back. Então é um cara que tá voltando de lesão e então até o ano que vem tá aí. Então, tipo assim, é um time perigoso cara. E eles têm uma defesa mais honesta que a nossa, eu acho assim... Foi boa essa. É... E individualmente, as defes a nossa defesa acho que pode até ser melhor e tal mas o coletivo deles está funcionando mais o, o, o Dubari e o Collins estão fazendo muito bem as partidas na secundária do Redskins o que eu ganho destaque aqui o montei Switch não está jogando tanto igual eu esperava do draft dele mas está jogando bem o, o grande destaque aí é o defensive end deles o Jonathan Allen está jogando demais acontecendo. acho que fazendo a melhor ano da liga dele e, e é isso eu acho que vai vai encaixar perfeitamente aí o jogo deles eu acho que a nossa, e, a nossa secundária se não se arrumar aí em vez de pressionar o quarterback, que eu falava que era o ponto antes para ganhar do Giants agora eu aposto nessa nessa disputa que vai ser nossa secundária contra os adversários dele eu acho sim. que a, a pressão nossa a gente vai chegar Pode até atrapalhar e tal, mas acho que a é grande batalha aí, ser travada, é se nossa secundária funcionar, eu acho que já Giants ganha. É bem possível isso acontecer, não descarto, vejo muito bem isso acontecendo. Mas se nossa secundária não conseguir segurar o ataque deles, o Rensky o vai lançar, eles vão conseguir as e vão ganhar esse jogo.
1: É, e também tem o, o, o fator assim. É, Dwayne Haskins, né, que ele perdeu o primeiro, ele quer mostrar que melhorou e quer ganhar esse aí. Então, acho que assim, somando tudo que você falou e mais essa questão do tipo essa, essa tentativa de provação né, do, do Dwayne Haskins é, com o Redskins contra o Giants, e ainda mais que vai ser contra o Daniel Jones e toda aquela, aquela história que a gente já conhece do draft, pode ser que isso dê um uma motivação a mais para o Redskins, Redskins e eles acabem ganhando justamente por tudo isso que o Leno comentou. É, se eu fosse apostar, eu apostaria numa derrota, assim, é, tranquilo, até porque se perder eu não, não tô nem aí, para mim é melhor ainda, tô torcendo por uma derrota por causa do draft, mas eu acho que somando tudo isso que o Lennon falou, mais essa questão aí da rivalidade, do draft, toda essa história que a gente já conhece, o Haskins vai querer provar que, que o Giants fez errado de não escolher ele. Vai, vai jogar um, com um pouquinho mais de sangue nos olhos aí. Vai acabar levando a vitória para o Redskins, Empurrando a gente para uma escolha melhor no draft. <risos> <risos> Mas é, é, um é, eu acho, eu, eu acho eu que... Pode, pode falar, Tiago.
2: Não, só para fechar lá né, o que a gente falou dessa rodada. Em confronto direto aqui, Bengals e... e e Dolphins, a gente contra os Redskins, e os Lions pegam, o bronco, pegam os Broncos. Ou seja, essa rodada aqui, acho que já define a, Sim, a gente com o Chase já...
1: Young, eu, eu não sei se define a gente com o Chase Young, mas, assim, eu acho que essa próxima rodada já meio que, que vai definir a ordem do draft. Sim, Eu tá. acho que, assim, os resultados dessa semana... Eles já vão meio que colocar a ordem que, que vai ser, porque semana que vem vai acabar não, não interferindo muito na, em mudança de, de ordem de draft, né, então eu acho que essa semana a gente já vai ter uma boa noção se não uma, uma visão já é, completa de como será o nosso draft no próximo ano eu acho que é isso, né galera, acho que a gente falou de tudo vocês tem mais alguma coisa para comentar aí?
2: Eu tenho muito obrigado, Elay por todos os serviços prestados à nossa humilde franquia.
1: <risos> Boa. E você, eu, Leno, tem alguma coisa para falar aí?
0: Merecido mesmo. Muito obrigado, Elay é... Torcedor Torcedor, a calma. Tá acabando. <risos> Faltam duas semanas. É... Falta Estou tô, tô ansioso pela intertemporada do Giants. Quero ver como é que é a a franquia vai atuar mediante essa pressão externa que está acontecendo. Para mim, já tá bem diferente dos anos seguintes, porque já estão cogitando demissões, e isso antes no Giants era quase um assunto, um pecado capital demitir o cara com dois anos de serviço. Então, tipo assim, tô, tô começando a gostar da coisa e tal, e vamos lá, vamos ver, vamos ver se a gente passa do Redskins aí.
1: Então é isso, valeu Thiago, valeu Lena
2: Valeu galera, até a próxima Continuamos na semana perfeita 15-0, na temporada 15... perfeita Perdão, 15-0 É 15-0, é 15
1: verdade Porque é. a gente veio na Bay, a gente ganhou na Bay Week E a gente começou uma semana Antes né, da Da temporada começar, eu acho Não sei, mas ó, a, gente tá, tá, tá aí. a gente tá perfeito Ah
2: é tá, <risos> Exatamente Teve, teve a... a gente ganhou até na, na pré-temporada que foi a, a, a nossa, nossa análise do, quanto era, Lennon? 8, 8, 9, 7? Era isso que a gente projetou? É,
0: foi, foi você. Eu botei negativo a temporada.
1: Cara, eu botei... Mas 100, eu
0: ganhava do Arizona, 100. Miami, mais dois jogos. Eu tinha colocado tá, 11,5, acho.
2: <risos>
0: eu fui longe.
2: Mas valeu, galera aí, por mais essa semana por ouvir a gente. obrigadão aí. Tamo
0: junto, galera.
1: E é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta, continuando aí a temporada perfeita do podcast. Do Giants nem tanto, né? Mas quem sabe no, no draft a gente começa a consertar nossas cagadas que a gente fez ao longo dos anos. Não se esqueçam de participar aí da, da promoção que a gente tá sorteando uma Color Rush do Eli Manning. O sorteio aí vai, vai rolar no intervalo do último jogo, lá no dia 29 contra os Eagles. Então dá tempo de você participar pelo Twitter, pelo Instagram. Quanto mais vezes vocês participarem, mais chances tem de ganhar. Tem o nosso cupom A Giants Brasil, que dá 10% também na Switch Imports. O site já está recheado de descontos. Então vocês ainda têm os 10% em cima do desconto do site. Então aproveita, hein? E semana que vem a gente está aqui de volta para, se Deus quiser falar de uma derrota, e empurrar a gente para uma escolha melhorzinha no Draft, beleza? Então até semana que vem. Valeu, galera. E a gente continua na temporada perfeita.